0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, у другого микрофона Александр Габуев, руководитель программы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», Московского центра «Карнеги». Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: В одном из заголовков нашего подкаста, в какой-то из прежних разов, когда мы разговаривали, мы вас назвали главным российским китаистом. Знаете, никто не спорил. По-моему, хороший титул. Предлагаю его оставить.
1: Я решительно против, потому что у нас куча великолепных и прекрасных коллег, знающих Китай лучше и так далее. Поэтому отказываюсь.
0: Хорошо, один из лучших, как в плохой рекламе сделаем, как в рекламе, которая следует требованиям ФАС. Давайте поговорим сейчас о Тайване, о Китае, о США, о войсках, авианосцах. Потом, я думаю, что мы сами не заметим, как окажемся с вами где-нибудь в Австралии и поговорим про укус, про вот этот альянс, про стратегический союз Австралии Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. Но для начала нужно описать все, что происходит сейчас в районе Тайваня я сказал бы, что русская военная максима, главная не война, а главное маневры тут подходит. В октябре американские СМИ рассказали, что США тайно обучали силы Тайваня. Ну, понятно, для противостояния кому. Рупор Китая газеты Global Times написала, что такое поведение ускоряет подготовку к военным действиям. Хорошая формулировка. И что вообще Третья мировая не за горами. И если она случится, первыми, кто сгорит в этом огне, будут как раз американские люди, находящиеся на Тайване, Которые, значит, подстрекают войну. Китайские самолеты летают около острова. Ну и дальше можно нагнетать. Но мне кажется, лучше задаться вопросом: насколько это все обычная и регулярная практика.
1: Я думаю, что сейчас это несколько необычная и нерегулярная практика, и мы действительно находимся в все более опасной ситуации. У нас раньше были военные обострения, раньше были военные кризисы, маневры, естественно, с участием США, потому что США с 1979 -го года не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но заключен так называемый акт об отношениях с Тайванем. Это не юридические гарантии прийти на помощь в случае чего. Американская политика в отношении Тайваня называется очень по-американски strategic ambiguity, то есть стратегическая неопределенность. Если вот вдруг материковый Китай захочет вас вернуть в лоно родины силой, мы вам поможем, а вот будем ли мы вас реально физически защищать или нет, мы не скажем и посмотрим. Обострения были. В любом случае, то, что мы видим сейчас по масштабам, по интенсивности и по своей регулярности, пожалуй, одно из самых серьезных обострений – а главное, что очень многие аналитики, кто наблюдает за поведением Китая, считаются, что в Китае начинает принципиально меняться расчет и отношение к тому, как же Тайвань вернуть. Долгое время в Китае господствовала стратегия мирного объединения. И если спрямлять углы, то теория это примерно выглядела так. Китай будет спокойно, мирно развиваться, превращаться в глобальную супердержаву и самую мощную державу Восточной Азии. Китай скоро будет самой крупной экономикой, самой мощной армией в восточной части Азии. И США, да, будут как-то присутствовать, но не смогут реально Китай балансировать, особенно там, где Китай ну, выходит географически. И поскольку отношения с Китаем у Тайваня будут ровные, будет зона свободной торговли какая-нибудь, люди смогут ездить туда-сюда, они все так или иначе китайцы, то в целом, если перед Тайванем эту задачу поставить, и сказать, ребят, ну теперь вам некуда деваться, Тайвань мирно, на каких-то условиях войдет в состав КНР, да, возможно, будет столетний период, где страна будет управляться по собственным законам, да, то есть ничего для людей не изменится, примерно так же, как в рамках Гонконга одна страна, две системы. То есть будет вот какой-то вот такой вариант мягкой интеграции, очень сильно отложенный. И в целом это просто про наращивание кумулятивной мощи китайской экономики, китайской военной машины, привлекательности и отсутствие противоречий между двумя сторонами Тайваньского пролива. Проблема в том, что все последние опросы общественного мнения показывают, что за десятилетие существования на Тайване де-факто отдельного государства и благодаря пропаганде тех сил на Тайване, которые выступают за то, что Тайвань это все-таки совершенно отдельная страна и отдельная этническая общность, доминирующая часть населения на Тайване считает себя уже тайваньцами, а не китайцами. Если до середины 2000-х во всех соцопросах, когда спрашивали вот «Вы тайваньцы? Или вы китайцы? Или вы и то, и то?» Доминировал всегда ответ «И то, и то» где-то до 2006 -го года. Да? Тайваньская идентичность сначала была очень маленькая, она постепенно росла, и вот примерно в середине 2000-х доминирующее большинство себя считает тайванцами, И эта пропорция растет. Поэтому люди все больше осознают, что да, они говорят по-китайски, они, может быть, заимствовали где-то там культуру. Их предки когда-то приехали на Тайвань там в 17 веке или в середине 20 века вместе с Гаминданом, но они живут в демократии, они живут отдельно. И ничего общего с этим коммунистическим режимом они иметь не хотят. И здесь у китайской центрального правительства ставит вопрос, что с этим делать? Смириться и сказать, ну и ладно, и живите, на самом деле величие Китая не определяется тем, где проходит административная граница. Мы всегда будем вас считать частью КНР, вы не будете объявлять формальной независимости, вы будете интегрированы в нас экономически, культурно и так далее, и в общем не начинать же из-за этого войну. Либо вы считаете, что объединение Китая окончательное и окончание столетий унижения от иностранцев может закончиться только, когда над Тайбэем будет развиваться флаг КНР, красный. И здесь, судя по всему, последний очень важный фактор. Мы имеем дело с новым китайским лидером. Который хочет вписать свое имя огромными золотыми буквами в китайскую историю и который, возможно, хочет решить все самые фундаментальные проблемы Китая, когда он находится у власти. Не стать человеком, который закладывает основы для их решения когда-то в будущем и благодарный потомки, а вот помните, был тогда в 2012-2022 году такой мудрый лидер Си Дзиньпин, вот за его десятилетку сколько всего хорошего сделала, так что его потом преемники уже смогли Тайвань вернуть. Это человек, который сейчас, судя по всему, останется на третий срок и хочет сделать максимально, чтобы связывалось с его именем. И здесь мы просто не знаем, как думает он, как думают китайские высшие руководители, потому что сейчас высшее руководство Китая – это такой совсем черная лаковая шкатулка, которая абсолютно непроницаема для внешних наблюдателей. Если Цзиньпин не покидал Китай уже больше 600 дней, не поедет на встречу двадцатки и так далее. Но у многих есть подозрение, что та вот военная активность со стороны Китая, которую мы наблюдаем, это, возможно, первые пробные шаги к подготовке силового возвращения острова в горизонте ближайших десятилетия. И, к сожалению, ну, моя личная оценка, если я еще там, год назад оценивал силовой сценарий возвращения Тайваня где-то ну, в территории 5-7%, я мало чего понимаю про военный расклад, но вот читаю то, что пишут более умные коллеги, более знающие коллеги, то сейчас я бы сказал, что вот вероятность уже смустилась в двузначную территорию где-то приближается там, к 20%. Это уже достаточно много и достаточно рискованно.
0: Про судьбу Тайваня вы сняли у меня с языка, но я планировал в конце про спросить. В общем, буду своего плана по возможности придерживаться, уточню про тайваньскую нацию и про ее перспективы, но про войну хочется для ясности понять. Все-таки непредставимо себе, чего бы там не говорили в Америке какие-нибудь сенаторы про то, что давайте примем законопроект, если китайцы вступят на тайваньскую землю, что американский президент должен начать войну и дадим ему эти полномочия, да, ему не придет приходить в Сенат. Или там газета Global Times пишет про последнее сражение и про радиоактивный пепел. Ну, я утрирую, но, в общем, там очень близко к этому. Но невозможно себе, кажется, представить сражение между ядерным Китаем и ядерными США. Тем более, что, ну, Китай-то еще по военному потенциалу послабже, чем США и ее союзники. Это все еще из разряда фантастики или нет? Вы представляете себе, что это может случиться, и США просто скажут... Ну, хорошо, ладно, вы вторглись, отступим, что делать? Нападение
1: на Тайвань будет огромным риском, который на себя китайское руководство возьмет, безусловно. Я думаю, что сейчас они не готовы к нападению, но, тем не менее, военная машина китайская совершенствуется, и те авианосцы, которые достраиваются, и авианосные группы, которые будут из них создать, совершенствование китайского ядерного счета. Да, за последний год мы узнали, судя по всему, узнали благодаря стараниям американской разведки, которая через западные СМИ да, эту информацию вбросила. Эта информация достоверная, просто это стало известно не благодаря заявлением американских властей, а благодаря публикациям независимых ученых и публикациям журналистов. Мы узнали о том, что Китай резко наращивает количество шахт для запуска баллистических ракет на западе и севере страны. Мы узнали буквально на этих выходных, благодаря работе журналистов Financial Times, что у Китая появилось новое оружие, которое выходит на околоземную орбиту, может совершать там различные маневры и атаковать США, в том числе со стороны Южного полюса, а не лететь через Северный полюс, как обычные межконтинентальные баллистические ракеты. То есть Китай развивает и свой ядерный щит, и очевидно, что адресат этого именно США – и очевидно, что здесь у Китая стоит задача настолько создать мощный ядерный сдерживающий потенциал, чтобы для США цена вмешательства в тайваньский конфликт повысилась очень драматично да, и стала бы запретительной. И здесь для Китая действительно некий риск того, что вы нападете на Тайвань и рассчитываете на то, что США вмешиваться не будут. Я, честно говоря, думаю, что вот с течением времени этот риск становится все более оправданным, потому что, да, США действительно самая крупная и самая мощная военная машина в мире, но если посмотреть на географию, Китай – это страна, которая, скорее всего, быструю да, войну по типу Блицкрига около Тайваня, хорошо подготовленную и незаметно подготовленную, выиграет довольно быстро. Для того, чтобы США стянуть все свои силы, привести несколько вероносных групп и так далее, требуется время. Либо у вас должны постоянные авианосные группы там баражировать, и должны быть в постоянной боеготовности. Наносить ядерные удары или ракетные даже удары по территории КНР, это очень рискованная затея, ровно потому что Китай ответит. И дальше вы приходите к тому моменту, где Китай нападает на Тайвань, там идет война, допустим, да, с местными силами самообороны. А американский президент приходит в Сенат и говорит, дорогие сенаторы, дайте мне, пожалуйста, разрешение на войну с материковым Китаем за 20-миллионный остров, который мы официально считаем частью КНР. И да, эта война, во-первых, приведет к гибели точно тысяч американских военнослужащих, во-вторых, она может закончиться Третьей мировой войной, и да, мы будем воевать за остров, который мы официально считаем частью КНР, где-то там далеко на другом конце Тихого океана. Вот китайцы, мне кажется, видя то, что происходило в Грузии, то, что происходило в Украине, то, что происходило в Афганистане и так далее, считают, что США на помощь Тайваню физически не придут в случае войны. И просто чем больше будет их военное преимущество там в регионе тем более вероятно, что США отступятся, и тем более вероятно, что сами тайваньцы не будут сопротивляться, потому что будут понимать, что эта война абсолютно безнадежна. В этом во многом и расчет, и в этом опасность, потому что единственная у американцев контрстратегия, как это предотвратить, это вот начать укреплять оборонный потенциал Тайваня и повышать ставки для Китая. Например, вот это вот сообщение о том, что там тысячи инструкторов-морпехов готовят тайваньские силы самообороны, означает одно, что в случае, если вы начнете войну, дорогие китайцы, погибнут не только тайваньские военнослужащие, а погибнут и американцы, и американскому президенту будет проще убедить и народ, и конгресс вступиться за них, потому что это уже будет объявление войны нам. То есть, это способ драматично поднять цену для Пекина, что Пекин воспринимает, соответственно, как эскалацию и занимается контрэскалацией. То есть, опасность нынешнего именно момента именно в том, что мы находимся в гонке эскалации и контрэскалации, которая в какой-то момент может внезапно выйти из-под контроля.
0: У меня, может быть, несколько отвлеченный вопрос. А что с китайской армией? Долгое время она была довольно компактной. Если хозяйственную часть, а это прям вот целая индустрия, предприятия отодвинуть вообще очень скромное по численности в том числе и Китай долгое время, в общем, довольно правильно это оправдало себя, делал ставку не на рост военной мощи, а на рост экономической мощи. Последние годы военный потенциал, он догонял экономический потенциал. Насколько они сбалансировались? балансировались, во-первых, ну и во-вторых, насколько, на ваш взгляд, Китай готов к войне, потому что я пытаюсь вспомнить, когда он последний раз воевал всерьез, я думаю, что все-таки конец 70-х Вьетнам, да, и там не сказать, чтобы была легкая победа. При серьезном сопротивлении китайская армия показывает свою некоторую неуправляемость, или тогда, во всяком случае, показалось. Сейчас, конечно, трудно что-то сказать, но вот последняя проверка в бою не была, прям, скажем, блестящей.
1: Совершенно верно, действительно, это была война со Вьетнамом, которая абсолютно не оказалась легкой прогулкой, но с той поры очень сильно изменился и экономический потенциал, и промышленный потенциал, и, безусловно, это очень сильно отразилось на армии. Сейчас НОАК это, наверное, вторая в мире армия по силе, если не считать силы ядерного сдерживания, где Россия – единственная страна, у которой есть паритет с США. И это как раз тот компонент, над которым Китай очень активно работает, ровно потому, что его не сдерживают никакие договоры вроде нашего СНВ. И Китай очень активно строит и авианосный флот, и подводки, значит, несущие крылатые ракеты с ядерными боеголовками – он один из лидеров в производстве беспилотников. То есть очень много прогресса и по линии военной промышленности, и по линии интеграции вот этих вот всех платформ в единую боевую систему. Большое очень продвижение по линии кибероружия. И, в общем, те вещи, которые Китай В последнее время показывает да, То есть способность сбивать спутники И ослеплять ну, вот такие высокотехнологичные Армии, как американские Это новая история с Орбитальным ударным комплексом да, Который там может маневрировать да. Различные вот вещи И признаки, которые мы видим Показывает, что в целом ударный потенциал Для того, чтобы выиграть Локальную войну у своих берегов Где у Китая колоссальное преимущество Логистическое, и с другой стороны Настолько мощное ядерное оружие сдерживания, которое Сделает цену вмешательства в конфликт прямую Для США запретительной В общем, этот потенциал довольно высокий Вся эта ударная машина не проверялась В боевых условиях, это правда Мы видели какие-то там Отдельные стычки на границе с Индией Мы видели какие-то операции Которые осуществляла НуАК для эвакуации Китайских граждан с Ближнего Востока Но пока что это все Еще небольшая война тем не менее, скорее всего, китайские вооруженные силы через 10 лет будут страдать очень большую угрозу для Тайваня, и сбалансировать этот потенциал будет действительно очень сложно.
0: Ну а к народно-освободительная армия Китая, принятая аббревиатура Если говорить про военное столкновение Я понимаю, даже когда вас слушаю, что не могу отделаться от груза предыдущего опыта Что вот будет холодная война И мы снова увидим, в общем, скорее всего, бескровное противостояние стран-гигантов Но при активном участии этих стран-гигантов в локальных конфликтах Вот тут же где будет по-настоящему лица кровь Но с другой стороны, я понимаю, что мир уже совсем другой что это другая система противостояния, это другие две страны, другой уровень глобализации. Каким будет этот конфликт и насколько военные решения там будут вообще частыми, применимыми, или тот же самый Тайвань будет исключением? Ну, он по всем параметрам исключения. Он действительно там... Китай считает его своей территорией, сам Тайвань считает себя Китаем, Республика Китай. Просто, ну, так, да. Большая часть территории, по недоразумению, занята коммунистами, но так-то Китай – настоящий мы, да. Специфическая дипломатическая положение, все вот это. Может в смысле применения силы Тайвань быть исключением, а больше никаких горячих точек мы не увидим с участием Китая? Я думаю,
1: что если Тайвань будет исключением, это будет очень серьезным исключением, которое повлечет за собой очень серьезные последствия и для системы американских военных союзов, потому что многие страны увидят, что американские военные гарантии не всегда далеко работают, и возможно там в странах, которые имеют очень сильные чувства в отношении Китая, типа Японии, это приведет и к углублению американского союза, и к появлению собственного ядерного оружия, то же самое возможно появится в отношении Южной Кореи, то для каких-то стран типа Филиппин или партнеров США в Юго-Восточной Азии это будет выбор, вы за какую из сторон, и они больше будут, наверное, склоняться к Китаю ровно именно из-за фактора соседства, из-за фактора китайского военного доминирования в их регионе. У нас есть конфликт в Южно-Китайском море, где вполне возможно, что Китай тоже решится на какие-то довольно жесткие меры в отношении тех островов, которые занимают другие страны, претендующие да, на акваторию, либо в отношении их флотов. Поэтому я думаю, что здесь, к сожалению, вот эти вот сполохи будут довольно серьезными. И да, битва между двумя сверхдержавами 21 века, она прежде всего технологическая, она за таланты, за способность создавать самые высокотехнологичные продукты, она за написание стандартов торговли, то есть она больше ведется в поле геоэкономики, чем в поле военном. И тем не менее, безусловно, вот это вот военное измерение сбрасывается с щитов никак нельзя. Оно будет очень серьезным фактором для того, чтобы хотя бы сохранялся вот этот вот военный баланс. И из того, что мы видим, очевидно, что и американские военные, и китайские военные настроены на некоторую гонку вооружений. Понятно, что мы всегда должны подозревать, что в этом есть корыстные интересы военно-промышленного комплекса. Но в любом случае видно, что и та, и та страна в военной компоненте своего соперничества будет тоже уделять первостепенное внимание. Да, мы ждем того, когда администрация она публикует, наконец-таки, программные документы Вроде обзора ядерной политики и так далее Да, и мы из них что-то новое узнаем Но в любом случае из вот тех движений И вашингтонской дипломатии, и военной машины Я лично делаю для себя вывод Что вот эта вот перефокусировка на Китай происходит И она будет абсолютно не беззубой
0: вы сказали, что мы видим другое, принципиально другое поведение, в том числе в тайваньском конфликте китайской стороны. Ну, мы с вами вот сейчас находимся в октябре 2021 года хронологически, и непонятно, если ударит кризис недвижимости в Китае и превратится в что-то большее, и может вообще рецессия мировая начнется из-за закредитованности китайских застройщиков из-за того, что там у них пузыри на рынке. Может ли Китай сказать себе «так, стоп», чего-то мы взорвались в игре в геополитику, надо вернуться на пару шагов назад и навести порядок в экономике. Может такое случиться? Или Китай уже в той фазе принятия решений, когда экономика, не экономика, главное вот эта вот шахматная доска. Знаете, одна североевропейская страна тоже себя похожим образом ведет последние десятилетия, забыв немножко про экономику, наслаждается своим величием внешнеполитическим.
1: Я еще раз повторю, невозможно знать то, что думает на этот счет китайское руководство. Любой специалист по Китаю, который говорит, что он знает, что там думает Си Цзиньпин или его ближайшие советники, скорее всего, лукавят и недостаточно смиренно представляет наш уровень осведомленности. Я просто знаю там кучу американских коллег и в Карнеге, и вне Карнеге, Которые там до пандемии И даже до начала вот Закручивания гаек в Китае Знали там министра Ван Ии Ян Дзи Чи и так далее Лично, да, и там работая в мозговых центрах Приезжали в Китае вот их там круг общения 15 человек были члены политбюро Там ближайшие советники и так далее Это все начало меняться еще до пандемии И сейчас резко изменилось То есть общение с внешним миром Будь то американцы, будь то союзники Да, или квази-союзники типа России Потому что Китай нет формальных союзников очень сильно ограничено, поэтому мы доподлинно не знаем, что же там в своей голове Си Пин и тот круг людей, которые принимают решение, думает. Мне до сих пор кажется, что вот военный исход тайваньского кризиса он абсолютно нелогичен и контрпродуктивен для Китая. Вот. На самом деле, вот эта вот изначальная стратегия была гораздо более осмысленная, на мой взгляд, и красный флаг над э, Тайбеем это далеко не единственная метрика, по которой можно будет оценивать успех Китая как сверхдержавы к 2049 году. Но опять-таки, эта же вещь не только рациональная, она очень сильно эмоциональная. Си Пин это человек, который вырос да, и индоктринирован в вот этой вот мифологии о том, что столетие унижений окончательно закончится тогда, когда мы полностью соберем страну, да? Это не то, что человек попадает в Чуннаньхай и ему там какие-то мудрые даосские люди выдают секретные свитки, в которых говорят главное там это экономика, прагматика и так далее, да? Это человек, который ну сформирован Определенным образом, так же, как Владимир Владимирович, который говорил в свое время, что там, развал Советского Союза – это величайшая катастрофа 20 века. Да? Это же не просто пропаганда, это люди искренне совершенно так думают. И для Си это может быть что-то гораздо большее, чем просто прагматика и желание там, сделать свою страну великой с таким же там, здравоохранением, как в Израиле, и уровнем жизни, как в Канаде. Да? И с такой же сильной армией, как у США, но без красного флага над Тайбеем. Поэтому здесь, к сожалению, мы точно доподлинно не понимаем, что там в мозгу происходит. И там, с одной стороны, может быть действительно мнение, что, слушайте, внутренних проблем так много, зачем нам еще увеличивать сейчас риски? Давайте сделаем внешнюю политику чуть более мирной, чуть более спокойной, а будем разгребать авгивые конюшни. Может быть другая точка зрения, что у нас хватает сил и ресурсов на то, чтобы и разгребать долги в секторе недвижимости и так далее, и заниматься экологией и заниматься выравниванием разрыва между бедными и богатыми. И с другой стороны, у нас есть ресурсы для того, чтобы заниматься активной внешней политикой. И может быть третья точка зрения, что да, слушайте, в экономике-то нам нечем похвастаться, население сейчас будет сильно недовольно, а вот если мы вернем Тайвань, то это на какой-то момент будет обезболивающий пилюлей, за которую нам простят недостроенные квартиры, потерянные деньги и так далее. Да? То есть это будет такой условный аналог крымского консенсуса, только помноженный на всю мощь китайской пропагандистской машины. Поэтому здесь в какую сторону, как все развернется, совершенно непонятно, и, к сожалению это непредсказуемость тоже очень серьезный фактор, который увеличивает риски для абсолютно всех участников, ну, включая нас, к сожалению.
0: Давайте поговорим все-таки про Австралию, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, про ОКУС, стратегический альянс в Тихом Океане. Началось все тем, кто забыл со скандала с заказом дизельных подлодок Австралии у Франции, с отменой этого заказа. Австралия заключила новый договор США, и там атомные подлодки о стране, в смысле Австралии надо обновить свой флот, срок годности его выходит. При этом, на мой профанский взгляд, дизельные подлодки, они скорее являются оборонным да, вооружением, направленным на контроль своей экватории. а атомные — это уже имеет потенциал атакующей да, силы. Как все это будет развиваться и зачем этот альянс нужен? Ну, то есть, понятно, против кого, но будет ли это действительно какой-то важный актуальный сюжет и будет ли это работать на обострение?
1: Можно предполагать, да, там, общаясь с какими-то американскими коллегами и читая то, что в Америке, Австралии и Франции об этом пишут, что, ну, во многом это более узкая сделка, чем говорят, да, это не прото-НАТО, у США есть военные союзы и с Австралией, и с Великобританией, есть вот Альянс «Пяти глаз», и, в общем, здесь очень много чего происходило и без того. «Окус» — это во многом именно про конструкцию сделки по атомным подлодкам. И это история больше про загруженность американского ВПК и про передачу Австралии технологий, которые позволят немножко поделиться вот этим вот бременем патрулирования Тихого океана. То есть это не ударный потенциал, но это скорее потенциал сдерживания, что эти подводные лодки будут ходить где-то там в Южно-Китайском море, да, и постоянно Китаю демонстрировать, что в случае чего он будет иметь дело не только самим, а с Америкой и ее союзниками, да? то есть здесь надо учитывать их потенциал в комплексе, и да, эти подводные лодки действительно дадут некую большую дистанцию для патрулирования, но там много довольно вопросов, потому что эти лодки Австралия получит где-то к 2035 году, там есть проблемы с соблюдением договора о нераспространении ядерного оружия, да, каким образом будет использоваться топливо, как оно будет храниться и так далее, да, то есть технологии. Вопросов там довольно много, и сделка тоже вызывает довольно много критики, включая сами США, включая там, допустим, моих коллег по карте, которые считают, что нарушение дня там все-таки, скорее всего, будет. То есть здесь я бы не делал из этой сделки слишком большого зверя, не говорил, что вот в Азии появляется протоната. Протоната там давным-давно есть. Это сеть военных союзов с центром в США. И, безусловно, многие союзники США, у которых свои проблемы с Китаем, да, можно посмотреть на Австралию, можно посмотреть на Японию, будут так или иначе стараться военные связи с Америкой укрепить, чем Вашингтон охотно пользуется, безусловно.
0: Хорошо, давайте закончим Тайванем. Мы с вами говорили, точнее, вы говорили в начале разговора про красный флаг над Тайбеем, Почему это так важно? Я помню наш подкаст про Гонконг, и там была существенная мысль про то, что Китай, мало того, что удушил в объятиях вот эту бывшую колонию-факторию, что многие гонконцы они предпочли бы, видимо, независимость, но это никогда не случится, и что из Гонконга не получилось примера такой вот более какой-то гармоничной интеграции Китая, континентального, с его вот этими периферийными, оторванными проклятым Западом от материнского Китая территориями. Про Тайвань это еще более актуально, еще больше запрос, как вы сказали, на независимость. Может ли когда-то случиться ситуация, что все стороны этого конфликта скажут, окей, да пусть это будет независимая страна. Республика Китай скажет, давайте вы будете нейтральными, и мы к вам не полезем. США скажут, мы выводим свои войска, хотите, живите так. Или этого не случится никогда, и вне зависимости от желания тайваньцев. Ну, потому что американцы не могут уйти, китайцы никогда не могут признать, что это независимая страна и не Китай, и тайваньцы будут обречены находиться на нейтральной полосе, как говорилось во время Первой мировой, во время позиционного противостояния.
1: Я думаю, что Китай не может себе позволить отказаться от претензий на Тайвань. Это десятилетие пропаганды. Это в том, что, опять-таки, поголовно уверено все практически китайское население. Я встречал очень разных китайцев. Я никогда не встречал кого-либо, кто говорил, что Тайвань – это не часть Китая. Это были люди, образованные на Западе, часто живущие на Западе и так далее. Да? То есть здесь они сразу же вставали в стойку. Поэтому я не думаю, что здесь возможен какой-либо компромисс и отход. Принят, да, закон о том, что если Тайвань признает себя независимой территорией, да, он еще принят при Худзинтао, то, значит, КНР применяет э, военную силу, чтобы это предотвратить. То есть здесь, мне кажется, красные линии Китаем выставлены довольно жестко, и прагматичной линией поведения со стороны Китая была бы поддержка статуса КВО, который в целом Китай мог бы устроить. Но, опять-таки, он устраивает его тактически и временно настолько, насколько долго он может ну, терпеть отсутствие этого красного флага. В целом, на мой взгляд, если бы китайцы были прям совсем прагматиками, то они могли бы терпеть это бесконечно, ну какая разница, в конце концов. Но, судя по всему, здесь очень важно, чтобы все вело к некой цели окончательного и формального воссоединения. Поскольку нынешняя политика, судя по всему, к этой цели не приведет, а скорее наоборот, то эту задачу надо решать. И вот как многие начинают считать, судя по всему, в Пекине, надо решать скорее при накоплении достаточного военного потенциала. Опять-таки, рисков из-за этого возникает очень много для абсолютно всех, включая Россию, к сожалению.
0: А тайваньцы-то сами, они никому не верят. Я понял, что когда говорил про желание Китая и желание США, про их интересы забыл совсем про людей, живущих на острове. Они-то никогда тоже, наверное, не согласятся на уход американцев. Они не будут чувствовать себя в безопасности или нет? У них нет таких настроений.
1: Ну, американцы же это скорее инструктора, которые там, в общем, всегда были в том или ином количестве. И это скорее оборонные сделки. да? У США там нет военных баз. То есть это такое присутствие сейчас, которое позволяет повысить ставки для Китая, вот, но тем не менее это неформальный оборонный союз я не думаю, что для Китая именно проблема нахождения там американцев, подготовка и так далее. Проблема именно то, что остров не является частью священной да, и неделимой территории КНР. Сами тайваньцы, я думаю, что больше, ну вот, есть опросы, да и опросы зависят от того, кто их заказывает, да та часть политического спектра, которая ближе к Гоминдану, или та часть, которая ближе к демократической прогрессивной партии, они показывают немножко разные результаты в том, сколько людей, готовы Тайвань активно защищать. Вот сейчас у власти находится демократическая прогрессивная партия, которая выступает за тайваньскую идентичность, в дальнейшем тайваньскую независимость и сохранение статуса КВО без интеграции с КНР. Вот там вопросы показывают, что чуть ли не две трети населения говорят, что в случае войны они выйдут с оружием в руках и будут Тайвань защищать. Так ли это, Ну, мы узнаем непосредственно в ходе конфликта. а Хочется очень сильно верить, что все-таки никогда не узнаем.
0: Хорошо, спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо, до свидания.
0: Мы говорили с востоковедом, с китаистом Александром Габуевым. Слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У «Медузы» на той неделе был стрим основателей издания для жертвователей. Галина Тимченко и Иван Колпаков отвечали на вопросы. Я им помогал, и был вопрос от одного из подписчиков. Можно ли будет посмотреть стрим позже? Хочу извиниться. Сказал, что можно, но нет. В итоге решили не сохранять файл, что радость встреч вот таких должна быть мимолетной. Еще раз прошу прощения, что ввел в заблуждение всех, кто хочет читать регулярные письма основателей, которые никому кроме кроме тех, кто дает нам деньги не посылаются. Кто хочет получать ссылки на такие закрытые стримы, где подружески обсуждаются дела в Медузе, у вас есть возможность стать частью этого сообщества. Достаточно просто подписаться на платежи для Медузы на странице support.meduza.io. Кстати, еще один проект готовится специально для людей, которые дают нам деньги. Как видите, наше издание не только просит о помощи, но и стремится сделать что-то интересное, душевное тем, кто нам на помощь приходит. Бесплатно подписаться на подкаст что случилось и на другие подкасты медузы такие как текст недели, персов и газы можно все также на любом удобном стриминговом сервисе ну еще в ютубе там канал называется подкасты медузы ютуб хорош тем что мы там делали и будем делать в будущем тоже стримы открытые закрытые любые ваши письма отправляйте на почту подкаст собака медуза точка i до свидания